0: Ja. Herr Professor
1: dahin. Grevenner, Sie sind Leiter der Universitätsklinik für physikalische Medizin, Rehabilitation und Arbeitsmedizin. Eines Ihrer Spezialgebiete ist die Rehabilitation mittels Biofeedback. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich für unser heutiges Gespräch Zeit genommen haben. Gerne. Herr Professor, Biofeedback ist eine wissenschaftlich anerkannte Methode, am Schnittpunkt von Medizin und Psychologie, bei der körpereigene biologische Vorgänge mittels technischer Methoden messbar gemacht werden. Können Sie uns da vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen und uns erklären, wie Biofeedback funktioniert?
0: Mache ich gern. Also wenn man Biofeedback einsetzt, setzt man es deswegen ein, dass man manche Funktionen, wenn sie gestört sind, nicht ganz einfach wieder so ändern kann, dass sie so funktionieren, äh, äh, wie sie vor dieser Störung funktioniert haben. Das sind körperliche Funktionen wie zum Beispiel jetzt bei mir die Temperaturregulation im Körper, mein Herzschlag, meine Atmung, wenn ich so mit den Händen fuchteln, beim Rede, äh, die Kontraktion, also das Zusammenziehen der Muskeln, die ich sozusagen zum Beispiel zu mir hierher führen möchte, und gleichzeitig das Erschlaffen der Gegenspieler, der sogenannten Antagonisten etc. etc. bis zum Beckenboden, der funktionieren muss, dass ich kontinent vor ihnen sitze. Ja. Wenn ich zum Beispiel durch eine Erkrankung oder durch eine notwendige Operation, kann auch eine Krebsoperation sein oder weitere Therapien, ganz einfach eine Körperfunktion verliere, ist es ganz, ganz schwierig, die Dinge, die an sich vorher automatisch und autonom abgelaufen sind, also ohne meine Kontrolle, ohne dass ich bewusst daran denken musste, wieder sozusagen im Sinne eines Therapieziels zum Positiven zu verändern. Dazu kann man Biofeedback verwenden. Biofeedback ist eine apparative Anordnung äh, durch einen Laptop oder einen Computer mit einer entsprechenden Software und Sensoren, äh, die mir ermöglicht, genau diese und sich unbewussten, autonom ablaufenden, automatisch ablaufenden Körperprozesse direkt, fast in Echtzeit sichtbar und hörbar zu machen, sodass ich dann unter Anleitung einer Trainerin oder Therapeutin aktiv eingreifen kann und sie im Sinne eines Therapieziels, also wieder Kontinent werden, dass die Atmung wieder so wird, dass ich sozusagen... Mich nicht sozusagen in einen Kreislauf ein reinatme, im Sinne einer flachen, hochfrequenten Atmung, sondern tief und äh, Bauchatmung atme, etc., etc., dass ich meinen Herzschlag vermindere, äh, dass ich das erreichen kann. Und warum ist das sozusagen diese Bewusstmachung in Echtzeit so wichtig? In Echtzeit funktioniert sozusagen derartig, dass dieses Körpersignal von mir äh abgenommen wird, über den Computer läuft, mir dann sichtbar hörbar gemacht wird und dadurch, dass das fast in Echtzeit, sprich in Sekunden, Bruchteilen bis Sekunden, wenigen Sekunden abläuft, greift ein Prinzip, dass man Selbstwirksamkeitsüberzeugung nennt. Das heißt, ich merke dann als Patientin Patient oder derjenige, der halt das Biofeedback macht, ich kann selber etwas tun, um diese Situation zu ändern und ich merke, wie ich sie ändern kann. So merkt sich dann das unser Gehirn, weil wir das auch umsetzen müssen, wenn wir ohne diese Gerätschaft arbeiten im täglichen Leben, wenn man unterwegs ist und und und. Also, das ist ganz, ganz, das sind die wesentlichen Dinge. Da kann man dann Dinge wieder üben, wie sie richtig gehören, wieder erlernen und entsprechend ähm, ähm, dann auch trainieren, wenn es zum Beispiel um Muskelfunktionen wie am Beckenboden geht. Mhm. Wer da, also ich bin nicht der, der da so schnauft, das ist unser Mopserl, was da unten gerade
1: herumläuft.
0: <lacht> ich <lacht> bin <lacht> über
1: Das ist schön, Herr ja, Professor. Also, na,
0: er würde nur erreichen, dass er da rauskommt. Nicht ja. da, dann gibt es ja Ruhe.
1: So. Ja. Herr Professor, in welchen Bereichen kann Biofeedback eingesetzt werden?
0: Generell, abseits von der Medizin, auch in ganz vielen, wie in der Pädagogik, also immer dann, wenn es um Lernen geht, aber auch für die, nicht nur für diejenigen, die lernen, also die Lernenden, sondern auch für die Pädagoginnen und Pädagogen im Sport etc. etc. Also da gibt es ganz viele Bereiche, aber auch ganz speziell in der Medizin im Stressmanagement, in der Prävention dementsprechend bei Themen sogar von der Arbeitsmedizin in der Rehabilitation in der Therapiebegleitung also da gibt es ganz vieles ein großes Ding ist Schmerz mhm. wo es gerade für Kopfschmerz aber auch bei Rückenschmerzen Biofeedback assistierte Bewegungstherapie etc sehr gute äh, auch Daten gibt die unterlegen wie sinnvoll das ist das Thema Inkontinenz ist ganz ganz was Wesentliches also wo man einen unfreiwilligen An und oder Stuhlverlust hat aber auch äh, das Gegenteil, wenn man das nicht absetzen kann, auch hier kann man entsprechend äh, wieder erlernen, wie das funktioniert. Äh, das sind ganz, ganz aus meiner Sicht ganz großartige Dinge, weil die Leute, also in dem Fall dann die Patientinnen und Patienten durch die Methode Selbstkompetenz erlernen können. Also sie können selber wieder in der Lage sein, Dinge, die sie vorher leider nicht mehr konnten, durch die Erkrankung oder durch Notwendige Therapien, wo eben entsprechende Regelkreise in der Art, nicht zerstört wurden, aber das, wo derart eingegriffen wurde, dass äh, ganz einfach Körperfunktionen, die gewohnt funktioniert haben, nicht mehr funktioniert haben, wo sie diese lange können durch ihr eigenes Zutun.
1: Mhm. Äh, es ist ja so, dass onkologische Patientinnen auch sehr, sehr viel Angst haben. Und Angst macht ja Stress kann man in diesem Bereich auch ein bisschen helfend eingreifen? Ja
0: natürlich. Stressmanagement, Angstmanagement, das macht ganz viel, weil wir, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie Angst haben, wenn ich jetzt akut Angst habe, kriege ich kalte Finger, schweißige Finger, mein Puls beschleunigt sich, also der Herzschlag beschleunigt sich, die Atmung wird, wenn man so will, hochfrequent, also ich atme schnell, aber dafür flacher. Es geht mir dadurch nicht so gut insgesamt. Ich verspanne mich. Dadurch können Schmerzen sozusagen entstehen und durch, speziell auch durch die andere Atmung verstärkt sich die Angst. Das ist ein Teufelskreis und das kann man damit äh, der, äh, entsprechend durchbrechen, äh, diesen Teufelskreis. Mhm. Äh, Biofeedback wird auch sehr gut gegen Angsterkrankungen an sich eingesetzt, mhm. äh, wie gerichtete Ängste, wenn man zum Beispiel eine Höhenangst hat oder Angst vor Schlangen, kann man direkt auch Konfrontationstrainings machen oder verspinnen, ja. Aber auch gegen diese sogenannte nicht gerichtete, generalisierte Angst, wie sie bei Panikattacken, also Angstanfällen, die aus dem Nichts kommen, ja, mhm. und die man nicht in den Griff anders nicht in den Griff kriegen kann, auch die kann man in den Griff kriegen. Ja. Natürlich ist die Angst äh, von Patientinnen und Patienten mit einer onkologischen Erkrankung, kommt die Krankheit wieder? Was ist bei der nächsten, wie sind die Ergebnisse der nächsten äh, Nachsorgeuntersuchung etc. etc. Äh, auch solche Dinge kann man damit verbessern, die Situationen lindern, die Ängste davon. Damit den daraus resultierenden T-Stress. Also, das sind ja die Dinge, die uns letzten Endes wiederum, der T-Stress De ist ja auch eine Sache, der uns krank machen kann.
1: Mhm. Mhm. Herr Professor, dann habe ich noch eine kleine Frage, weil Sie die Atmung angesprochen haben, die flache Atmung, wenn man ja. Angst hat. Es kommt allerdings auch, wenn jemand sehr viele Operationen hat und der Körper sehr vernarbt ist, ist ja. es auch schwieriger, tief zu atmen. Da ist die Atmung auch oft flach und man kann sehr schwer dagegen ankommen. Gibt es da auch Möglichkeiten?
0: Natürlich. Also wenn ich es jetzt kombiniere mit zum Beispiel entsprechend Bewegungstherapien. Das kann sein die, Bio, äh, die, die klassische Physiotherapie, biofeedback assistierte Physiotherapie, aber auch die Trainingstherapie oder mit mobilisierenden Maßnahmen, wie sie zum Beispiel aus der Massagetherapie kommt, aus der Chiropraktik, Manualmedizin oder auch aus der Osteopathie. Die kann man direkt auch dann zeigen, was sich getan hat. Und das ist das Wesentliche: Ist, dass unser Gehirn dass ja nicht alles nur bewusst ablaufen lässt, sondern auch unbewusst, nicht wahrnehmbar, Ja, äh, wenn man so will, kapiert, dass Dinge wieder funktionieren und wieder funktionieren können und wie sie wieder funktionieren können durch diese Rückmeldung, durch dieses Feedback. Äh, biologischer Körperfunktion, also unsere eigenen Körperfunktionen. Mhm, mhm. Das ist ein reinschauen, ein besseres Reinschauen, Introspektion nennt man das, eine äh, Verbesserung dieser Inter Introspektionsfähigkeit. Die verbessern, wie wir das in uns reinschauen, in uns reinhören können. Das, was ja viele von uns in dieser modernen Welt und auch wir kommunizieren jetzt sozusagen virtuell fast schon verloren haben, das kann man damit gut verbessern. Und das kann im Körperlichen zu sehr, sehr vielen Nützen. Man muss sagen, das ist nicht irgendein Larifari, das ist, wenn es auf dem Boden eines ähm, äh state-of-the-art, wie an einen universitären gelehrten state-of-the-art äh, medizinischen äh, äh, Konzepts passiert, evidenzbasierte Medizin. Was, wovor man sich hüten muss, ist, dass es gibt einzelne oder einige Biofeedback-Trainerinnen, Trainer und Therapeutinnen, Therapeuten, die überhaupt nichts mit Medizin am Hut haben und quasi als Energetikerinnen, wie auch immer sie sich nennen, dann Leute abziehen wollen aus dem schulmedizinischen State of the Art Konzept. Das ist auf jeden Fall mhm. abzulehnen. Das ist mhm. letztlich Kurpfuscherei. Das hat mit Medizin nichts zu tun. Die Methode Biofeedback ist nur gut, effektiv, letztlich auch, weil das kostet dann nicht viel, wenn man dann wieder was kann, effizient einsetzbar, wenn man es auf dem Boden eines schulmedizinischen State-of-the-Art-Konzepts ausübt, dort, wo es was bringt, wo es wirklich auch die Medizinerin der Mediziner einsieht, ja, da hat es einen Sinn, dort soll es eingesetzt werden, aber es kann auch nicht gegen alles eingesetzt werden. Also es ist nicht eine wie, ich weiß nicht einmal, wie man das ist jetzt, diese... diese diese eierlegende Wollmilchsau oder wie das heißt, das ist es nicht. Es kann nicht alles, es kann vieles, richtig eingesetzt und wenn die Patientin der Patient mittut, die Motivation muss da sein, aber es kann nicht alles, das ist auch ganz mhm. wichtig.
1: Vielen Dank, Herr Professor, für diesen wichtigen und klärenden äh, Input, den Sie da uns jetzt gegeben haben. Äh, Biofeedback ist ganz bestimmt eine großartige Möglichkeit zur Rehabilitation. Was konkret kann durch Biofeedback verbessert werden?
0: Also die Fähigkeit, in sich selbst reinzuhorchen, in sich selbst reinzuschauen, das wird hiermit ermöglicht. Dies fasst in Echtzeit durch diese instrumentelle Anlage, wenn man so will, und unterstützt durch eine Trainerin oder Therapeutin. Das kann verbessert werden und damit das Umgehen mit den eigenen Körperfunktionen, man kann diese im Sinne eines Therapieziels, ich kann, wenn man so will, weniger frequent ruhiger, tiefer und anders atmen, nämlich im Sinne einer Bauchatmung im Vergleich zu einer weniger guten schulter brust zum Beispiel, ich kann Muskeln besser kontrahieren, also zusammenziehen, wenn sie zum Beispiel das nicht mehr konnten und ich dadurch inkontinent geworden mhm. bin. Ich kann diese umgekehrt besser entspannen, wenn ich so eine pelvic pain, nennt man das, einen Beckenschmerz, ein Beckenschmerzsyndrom entwickelt habe zum Beispiel. Uh, es gibt einige Dinge. Ich kann mit Schmerzen besser umgehen, indem ich die Muskeln, die verspannt sind, entspannen kann, die Muskeln, die zu schwach sind, uh, stärken kann, dann auch im Sinne einer Trainingstherapie. Ich muss das ja in den Alltag transferieren und indem ich diese Muskeln, die zwar verspannt scheinen, aber in Wahrheit nur verkürzt sind, dehne, zum Beispiel mhm. bei Nacken- Rückenschmerzen ähnlichen Dingen. Also kann man ganz, ganz viel uh, umsetzen damit und das wesentliche Prinzip ist dem, dass das nicht mir irgendwer sagt oder ich das in einer halben Stunde nach einer Aufnahme sehe, da ist was verspannt oder nach zwei Tagen, sondern dass das fast in Echtzeit ist, womit diese Selbstwirksamkeitsüberzeugung ja so wichtig ist, dass man auch mit tut und dass man auch als Schmerzpatient sogar merkt, ich kann selber etwas tun, ähm, das ist das Um und Auf. Das mhm. kann Biofeedback
1: mhm. Weil Sie gesagt haben, Muskeln dehnen, Herr Professor, da fällt mir jetzt ein bei Brustkrebspatientinnen zum Beispiel, die auch eine Mastektomie haben, eine, eine Brustamputation, mhm. da nimmt man dann automatisch oft eine, eine falsche Haltung ein und die Muskeln verkürzen sich. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz guter, eine gute Methode, um die Muskeln wieder zu dehnen und wieder ein bisschen beweglicher zu werden.
0: Ja, das ist so. Ähm, nicht nur die, die Brustkrebspatientinnen speziell, die eben operiert wurden, teilweise auch bestrahlt, aber wenn ich mich jetzt umsetze, wir sitzen alle den ganzen Tag vor Computer, haben diese vorgebeugte sozusagen äh, Haltung äh, und da verkürzt letzten Endes auch die Atemhilfsmuskulatur. mal entwickelt eine sogenannte vordere Kopfposition, die äh, äh, Köpfe der Oberarmknochen rotieren in den Schultergelenken nach vor. Sie kennen das eh, fast jeder von uns hat das. Daraus resultieren auch diese ganzen, ganzen, auch am muskuloskeletalen System bestehenden, wenn man so will, Zivilisationsschäden. Und genau diese Dinge kann man, es braucht aber Zeit, also mit Geduld und Spucke, dadurch wegüben und wegtrainieren. Also denen, das zu Schwache auftrainieren und das zu Verspannte äh, entspannen. Also das ist eine ganz spannende Sache, das dauert aber natürlich.
1: Mhm. Mhm. Äh, wird Biofeedback-Therapie von der Krankenkasse bezahlt?
0: Es wird. Das ist ja immer dieser Punkt, der mich dann besonders aufregt, äh, weil man ja wirklich was damit <lacht> bewirken kann. Es wird angeboten, zum Beispiel in Reha-Zentren, es wird angeboten an unserer Klinik, bei uns fehlt es in die Pauschal- in die Ambulanz, ins Ambulanzpauschale uh, in den Reha-Kliniken wird teilweise mit abgedeckt mit der Krankengymnastik, aber auch bei Stresssachen in der, mit der Psychologie durch das Leistungsprofil. Uh, Biofeedback wird uh, refundiert, wenn es um psychotherapeutische Indikationen geht nach dem Psychotherapietarif. Man muss aber sagen, die Psychotherapeutinnen und Therapeuten haben ja alle letzten Endes nicht nur das Probedeutung sondern ein Fachspezifikum, wo sie schon relativ viel auch an Selbstaufwand bezahlen mussten, dann ist das für die nur ein zusätzliches Add-on, das auch Biofeedback bekam. Dort wird es übernommen, aber sonst wird es derzeit letztlich nicht übernommen. Es wäre natürlich ein großes Ziel und sicher sinnvoll im Sinne der Primärprävention, wenn wir jetzt generell an Stressprävention denken, aber im Sinne der Tertiärprävention, wenn wir schon was hat und auch in der Rehabilitation, wenn das generell übernommen würde. Weil beim Biofeedback sieht man sehr schnell, ist, äh, dass äh, beim Biofeedback sieht man sehr schnell, ob etwas überhaupt änderbar ist. Zum Beispiel, es gibt zum Beispiel am Beckenboden, wenn man bei einer Prostataoperation sämtliche Nerven zerstört, ganz zerstört hat, sieht man gleich, na da wird Biofeedback auch nicht helfen, da muss man dann andere Therapieoptionen wählen, aber man sieht auch, da wäre was möglich und sie kommen mit äh, einer Anzahl von, sagen wir, fünf bis 15 Biofeedback-Sitzungen üblicherweise durch, um ein Therapieziel zu erreichen. Also mit zehn liegen wir schon ganz gut. ja. Mhm. Weil Und das ist eigentlich das Große, weil die sind ja dann in Abständen ja. und die Leute müssen ja diese Dinge, die sie dort erlernen, da gibt es auch immer nach jeder Sitzung eine Ausübung, äh, umsetzen, zu Hause in den Alltag transferieren und kommen dann wieder. Und die Therapeutin oder Trainerin sieht dann auch, hat der was getan, hat sich was geändert zum letzten Mal oder nicht. Also schade ist, dass das noch nicht refundiert wird. Vielleicht wird es ja. da mal ein Denken gehen. Mhm. Äh, ja, man muss sagen, seine so eine einrichtung seine so Einheit, äh, das ganze System, die Hardware, die ich zu meinem Laptop dazu brauche äh, oder zu einem PC, die kostet schon einiges und äh, das muss ja auch letztendlich getragen werden. Ja. Aber die Sitzungen sonst äh, gehen dann nur in die Personalressourcen hinein. Nur ist auch nur so dahingesagt, aber was Biofeedback kann, nämlich letzten Endes die Selbstkompetenz unserer Patientinnen und Patienten zu äh, verbessern, das ist schon einmal äh, vieles wert im Vergleich zu anderen
1: Therapien. Ja. Und gesunde Menschen kosten dem System auch weniger. So gesehen, genau. das wäre genau. eine ganz wichtige äh, genau. Sache, dass man das läuft. Genau. Genau.
0: Ja. genau, genau, ja. genau.
1: Ja. Mhm. genau. Uh, was wäre denn für Patienten noch wichtig zu wissen? Möchten Sie unseren Zuhörern noch irgendwas ja, na ja, dass,
0: dass sie Ja, dass sie, dass sie mittun müssen natürlich, dass sie motiviert sein müssen. Uh, für einen Patient ist auch zu wissen, wie gesagt, was ich gesagt habe, Biofeedback kann nicht alles. Und Biofeedback macht es nicht allein, wie wenn ich eine Tablette nehme und dann macht es die Tabletten. Uh, ich muss mit tun, ich muss das in den Alltag transferieren. Ja, und noch einmal, das, darauf möchte ich schon insistieren, dass man ähm, das auf, einem, auf einer ärztlichen Spielwiese macht. Also in Abklärung äh, zum Beispiel mit der äh, Onkologin, Onkologen, die einen behandelt, äh, mit der Hausärztin, Hausarzt etc. etc. Dass man das nicht, ich sage jetzt gar nicht nur so nebenher macht, sondern ähm, dass man nicht irgendwo landet, dass wir sagt, Oh, wir sind sowas lassen, Sie diese Schulmedizin beiseite, sondern wir machen das jetzt mit Biofeedback, mhm. das kann alles. Also, das ist ganz wichtig, wichtig, kritisch hier zu sein.
1: Ja. Sehr wichtige Worte.
0: Das ist ich ganz wichtig, weil glaub... Sie wissen selber, als Patientin oder als Patient kann es ganz einfach sein, dass man einmal an den falschen Gerät ja. dem vertraut, weil er ja. 17 Titel hat oder was auch immer einfach so charismatisch ist. Uh, aber dass der vielleicht selber gar nicht mit den anderen uh, Kolleginnen und Kollegen oder mit anderen Gesundheitsberufen gut zusammenarbeiten kann, uh, irgendwie ein Einzelgänger ist und das ist in der heutigen modernen Medizin gar nicht mehr mhm. tragbar. Die heutige ja. moderne Medizin ist interdisziplinär und multiprofessionell. Ja. Letztendlich sind es multimodale Konzepte, die das Kunstwerk der ärztlichen Kunst, aber das sind heute viele, dieses gemeinsam machen, mhm. für mich als Patientin oder Patienten letzten Endes darstellen.
1: Mhm. Sehr wichtige Worte. Ja. Weil verzweifelte Menschen neigen dazu, genau. abzurutschen, sage ich jetzt, in falsche, ja. falsche Kreise. Also umso wichtiger, dass man das immer wieder betont. Ja. Ich Herr verstehe
0: das. Ich war, wir waren selber sozusagen ja. Familie, wenn man weiß, es geht irgendwo ganz schlecht, oder was würde man mhm. alles tun? Alles, ja. Und es gibt eben Leute, die einem alles versprechen, aber wo nichts dahinter ist. Und ja. das zu differenzieren, das ist manchmal gar nicht so einfach.
1: Das stimmt. Aus
0: der Situation heraus.
1: Das stimmt. Herr Professor Grevenner, vielen herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview. Sie haben uns so viele wichtige Dinge erklärt und gesagt und ich wünsche Ihnen alles Gute in Ihrem weiteren Schaffen äh, und ich hoffe, wir werden voneinander bald wieder hören.
0: Ich auch, sehr gern. Danke. Einen
1: schönen Tag noch, vielen herzlichen Danke. Dank.
0: Danke.